0: Also das Rollenbild der Hausfrau hat sich im 19. Jahrhundert entwickelt und es war ja für eine lange Zeit auch total alternativlos. Also eine bürgerliche Ehefrau musste Hausfrau sein, einfach zwar rechtlich festgeschrieben. Und da war meine Frage einfach dieses, warum werden Frauen so völlig unhinterfragt für den Haushalt zuständig gemacht und für die Kinder? Und das sieht man heute noch an so Begriffen wie halt Karrierefrau oder Familienvater. Muss man sich mal vorstellen, wenn man sagen würde Familienmutter oder Karrieremann. Das ist doch absurd, diese Zuschreibung, oder? Ist immer noch.
1: Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es hier darum, wie trotz aller Bemühungen um Geschlechtergerechtigkeit das Bild der sorgenden Hausfrau noch immer unser Denken und Handeln bestimmt. Genau dazu hat die Kulturwissenschaftlerin Evke Rulfes mit die Erfindung der Hausfrau ein spannendes Buch geschrieben. Mit ihr spreche ich darüber, wie das Konstrukt der Hausfrau in die Welt kam und wie wir es wieder aus der Welt schaffen. Mein Name ist Lukas Andreka, Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Evke, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Danke für die Einladung, freue mich.
1: Ja, wir wollen über das Konstrukt der Hausfrau sprechen, wie es erfunden wurde und sich entwickelt hat. Heute will ja aus guten Gründen keine Frau mehr, nur Hausfrau sein. Aber ist die heutige Generation wirklich so viel emanzipierter als ihre Großmütter? Evke, oder werden Frauen heute immer noch von Rollenbildern wie der guten Mutter oder der liebenden Hausfrau beherrscht?
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahrzehnten nochmal verändert hat. Oder Also ich kann es jetzt nur von meiner Umgebung erzählen. Ich wohne im Prenzlauer Berg und zu der Zeit, als ich meine Dissertation über Haushaltsliteratur geschrieben habe aus dem 18. Jahrhundert, war genau der kleine Bezirk, in dem ich wohne, der geburtenreichste Ort in ganz Deutschland. Und was ich so mitbekommen habe, war erstmal natürlich also starke Unsicherheit von jungen Müttern. Also was ist richtig? Was muss ich machen? Wie muss ich es machen? Mache ich Dinge falsch? Und ich habe doch eine ganz schön starke soziale Kontrolle erlebt in diesem Bereich und einen ziemlichen Druck und Erwartungshaltung. Und die haben mich sehr ähm, gewundert eigentlich, weil ich dachte so, boah, wir sind doch eigentlich, würde man denken, bewegen wir uns in einer Zeit, in der der gesellschaftliche Druck nicht mehr so viel, oder wir dem uns so ein bisschen entziehen können, aber das schien das Gegenteil zu sein.
1: Hm.
0: Also gerade was Erwartungshaltung an junge Mütter angeht, also das fand ich schon krass. Ja. Und dann habe ich mich eben gefragt, wo kommt das eigentlich her und warum ist es so? Und habe eben, wie gesagt, mich, mich zu der Zeit mit einem Haushaltsratgeber von Ende des 18. Jahrhunderts beschäftigt, der eben der, der erste war, der erste deutschsprachige Haushaltsratgeber, der sich nur an Frauen gewandt hat. Und da habe ich plötzlich so Parallelen gesehen oder dachte so, da werden ja da werden ja ganz andere Bilder aufgerufen, die teilweise bis heute in unseren Köpfen stecken, die damals aber ganz neu waren.
1: Ja, da wollen wir auch noch detaillierter darüber sprechen. Heute ist, glaube ich, ja die Erwartung dann auch eine doppelte. Ne? Also mhm. Frauen sollen im Beruf Karriere machen und in die Richtung gibt es ja auch genug Ratgeber. Und sie sollen aber gleichzeitig auch irgendwie im Haushalt top sein. so Also das ist wahrscheinlich auch nochmal was den Erwartungshaltungen, die sozialen und so heute von der Zeit der Großmütter damals unterscheidet.
0: Ich weiß nicht genau, ob es so explizit oder so offen ist, dass sie im Haushalt top sein sollen. Ich habe das Gefühl, die Erwartungshaltung hat sich stärker auf die Kinder verschoben, also den Umgang mit Kindern mhm. und der Haushalt habe ich so das Gefühl, ist einfach in den letzten Jahrzehnten oder auch schon länger, dazu können wir auch noch kommen, dass die Haushaltsarbeit so ein bisschen unsichtbar geworden ist und so nebenbei passieren muss und eigentlich nicht wirklich als Arbeit angesehen wird. Mhm. Und klar kann man sich eine Putzhilfe einstellen und sich helfen lassen, aber das ist irgendwie immer noch auch so ein bisschen verpönt, also jetzt zum Beispiel nochmal, bei einem alleinstehenden Mann ist es gesellschaftlich überhaupt nicht komisch, wenn da eine Putzfrau kommt und irgendwie ihm den Haushalt macht. Bei alleinstehenden Frauen, die genauso Vollzeit arbeiten, wird er erwartet, dass sie also ihr Wochenende dafür nutzt, selber zu putzen. Und das finde ich eben interessant, diese unterschiedlichen Zuschreibungen immer noch, dass Frauen eben immer noch so unhinterfragt der Haushalt und die Kinder zugewiesen werden.
1: Ja, du hast dich in deinem Buch Die Erfindung der Hausfrau Geschichte einer Entwertung mit dem Bild der Hausfrau und seiner Geschichte befasst und wie wirkmächtig es auch noch heute ist. Darüber haben wir eben schon gesprochen und wollen nachher auch noch darauf zurückkommen. Darin untersuchst du, wie die Hausfrau als Rollenbild in die Welt gekommen ist und was das mit der Entwertung weiblich konnotierter Sorgearbeiten zu tun hat. Was hat dich denn eigentlich, Evke, veranlasst, dieses Buch zu schreiben?
0: Eigentlich genau das, was ich gerade erzählt habe, weil mich das schon interessiert erstmal, woher kommt diese Erwartungshaltung und was hat das mit der Geschichte zu tun und hilft es vielleicht auch zu sehen, dass diese Rollenbilder gar nicht so alt sind, wie wir immer denken. Hm. Und warum hat sich das aber in unseren Köpfen so wahnsinnig festgesetzt? Und persönlich sozusagen kommt die Motivation auch noch wahrscheinlich daher, dass ich gesehen habe, dass es den Frauen in meiner Familie dieses Modell, der Hausfrau, dass es ziemlich viele Probleme bereitet hat oder dass diese Frauen, also meine Großmütter und meine Mutter, glaube ich, gerne ein anderes Leben gelebt hätten. Mhm. Und dass ihr Leben aber sehr, ja, noch sehr bestimmt wurde von diesem Modell. Oder dann eben die Kämpfe, die in den 70ern ausgefochten wurden, aber es war trotzdem eben wahnsinnig präsent. Und da war meine Frage einfach dieses, warum verdammt, ja warum werden Frauen so völlig unhinterfragt für den Haushalt zuständig gemacht und für die Kinder? Und es war ja für eine lange Zeit auch total alternativlos. Also eine bürgerliche Ehefrau musste Hausfrau sein, einfach zwar rechtlich festgeschrieben. Mhm. Die Frage ist, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und ich denke, wenn man jetzt sieht, dass dieses Rollenbild gar nicht so alt ist, ähm, dann hilft das eben auch, diese Ansprüche zu relativieren. Das sind ja einerseits soziale Ansprüche und andererseits hat man sie so verinnerlicht, dass, es, dass man gucken muss, okay, wo ist denn jetzt eigentlich mein eigener Anspruch hier? Und ich zerreiß mich hier zwischen, zwischen Familie und Arbeit und allem. Aber wo kommt eigentlich dieser Anspruch her? Was muss ich wirklich alles selber machen? Was kann ich ausgliedern und wo kann ich mir helfen lassen? Es ist nicht biologisch festgelegt, dass Väter weniger emotional mit den Kindern sind oder es ist nicht biologisch festgelegt, dass die Mütter jetzt irgendwie alles übernehmen müssen oder so und das, sondern das hat sich sozial so entwickelt und das ist sehr deutlich nachvollziehbar und das hilft, hoffe ich, die eigene Situation zu verändern, indem man sie hinterfragt.
1: Ja, lass uns mal auf die Erfindung der Hausfrau schauen, auf die Geschichte der Hausfrau, dieses wirkmächtigen Konstruktes und Bildes, was so noch immer in der Welt ist. Wenn wir zurückschauen, Evke, wann und wie genau wurde eigentlich das Rollenbild der Hausfrau erfunden?
0: Also das Rollenbild der Hausfrau hat eine Vorgängerin mit der Hausmutter, aber die Hausfrau, die bürgerliche Hausfrau hat sich im 19. Jahrhundert entwickelt. Hm. Es war ein Ideal im Bürgertum, das die Frau keine Erwerbstätigkeit leisten musste. In dem Moment, wo es eben, wo sich die Berufe professionalisieren und diese bürgerlichen Berufe übrigens eben auch den Frauen verschlossen bleiben, ist es sozusagen das bürgerliche Ideal, die Frau muss nicht arbeiten gehen. Und das ist zunächst eine sehr kleine Schicht. Und diese Frau, sie muss gar nicht arbeiten. Sie hat Personal, das die Arbeit für sie macht. Das ist das Idealbild, was so überhaupt nicht existiert hat. Und das Bürgertum wächst aber sehr stark eben im Lauf des 19. Jahrhunderts an und will diesen Lebensstandard halten oder diesem Ideal nachkommen. Und das geht eben nur, indem die Ehefrau die ganzen Dienstleistungen im Haushalt selbst übernimmt. Mhm. Und dann wird eben, also im Jahr 1900, dieses Modell, dass die bürgerliche Ehefrau den Haushalt nicht nur vorsteht, sondern übernimmt, wird dann auf alle Schichten ausgedehnt und eben im BGB festgelegt, dass jede Ehefrau ihrem Mann den Haushalt führen muss. Gleichzeitig wird ihr die Entscheidungsgewalt weggenommen. Das heißt, die Schlüsselgewalt wird ihr genommen. Das ist der sogenannte Gehorsamsparagraf. Das heißt, alle Entscheidungen trifft der Mann. Und vorher war es immer noch so, dass sie ein sogenanntes Notverwaltungsrecht hatte. Jetzt ist es so, sie darf keine Verträge mehr unterschreiben. Die verheiratete Frau darf keine Verträge mehr unterschreiben. Alle Verträge muss ihr Mann unterschreiben. Sie ist nicht geschäftsfähig. Das heißt, sie darf später dann, sie darf kein Bankkonto eröffnen, sie darf keinen Arbeitsvertrag unterschreiben, sie darf keinen Führerschein machen, sie darf nicht entscheiden, wo die Kinder zur Schule gehen, ob die Tochter Abitur machen darf oder ob sie im Betrieb des Mannes mitarbeiten muss. Sie muss unentgeltlich im Betrieb des Mannes mitarbeiten und so weiter. Mhm. Und weil eben ähm, jetzt ganz grob und schnell gesprungen sozusagen, weil in den 1950er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Heiratsdichte so hoch ist wie nie zuvor, in dieser Zeit der Unsicherheit sehr viel geheiratet wird, wird eben diese hausfrauen das ist der Begriff für diese rechtliche Norm, die hausfrauen wird dann eben zur Norm. In der BRD, muss man dazu sagen, in der DDR wird es mit der Gründung der DDR wird es sofort abgeschafft. Aber in der BRD wird es dann zur Norm. Und die Hausfrauen-Ehe an sich ist erst 1977 in der BRD abgeschafft worden. Und das ist eben ja die Generation unserer Eltern. Und das hängt uns noch so in den Köpfen nach, ne?
1: Ja, krass, wie lange das auch einfach rechtlich zementiert war. Ja. Du beschreibst die Erfindung der Hausfrau als eine Geschichte der Entmündigung von Frauen und Evke auch als eine Geschichte der Entwertung von Hausarbeit. Die Hausfrau macht demnach keine Arbeit, sie macht Haushalt, ihr Schaffen ist nicht produktiv und es findet im Verborgenen statt. Mhm. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie diese Unsichtbarmachung und Geringschätzung von Sorgearbeiten mit der Hausfrauenrolle verbunden sind.
0: Wie gesagt, das fängt in einer relativ kleinen Schicht an. Also bis ganz lange ins 19. Jahrhundert konnte sich eigentlich kaum eine Familie leisten, auf das Einkommen der Frauen zu verzichten. Frauen haben immer gearbeitet, mussten immer zum gemeinsamen Vermögen beitragen. Aber auch eben in dieser bürgerlichen Schicht, die dann so stark angewachsen ist und die diesen Lebensstandard halten wollte von Anfang des Jahrhunderts, wo das gut situierte Bürgertum sich viel Personal leisten konnte, wird versucht, diese Wohlhabenheit sozusagen zu halten. Das ging aber gar nicht mehr. Das Einkommensniveau sinkt. Mhm. Und das war Anfang des Jahrhunderts, war das auf jeden Fall eine Standesübertretung nach unten, sich überhaupt mit dem Haushalt zu beschäftigen, geschweige denn diese Aufgaben selber zu übernehmen. Und das ändert sich eben im 19. Jahrhundert, weil dieser Lebensstandard kann nur durch die Ausbeutung der Ehefrau passieren und nur dadurch aufrechterhalten werden, indem sie diese ganzen Dienstleistung selbst übernimmt. Und das Ding ist halt, dass sie die auch noch unbezahlt übernimmt. Also erstmal verschwindet so die Hausarbeit aus dem öffentlichen Bewusstsein. Sie wird nicht bezahlt, wird deswegen gering geschätzt in einem System, in dem dann sehr viel nach Geld bewertet wird. Und das bedeutet, dass eben die Hausarbeit nicht mehr als Arbeit anerkannt wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sich dann so bis heute durchgezogen hat. Also es ist dann ja auch so, dass es dann im 20. Jahrhundert eben wird zur Konsumsphäre gerechnet, und nicht mehr zur Wirtschaftssphäre, gilt dann nur noch als reproduktiv und nicht mehr als produktiv und fällt so eben total raus. Wird aber gleichzeitig mit einberechnet, weil dann muss man den Männern auch keinen höheren Lohn zahlen, weil sie müssen ja kein Geld mehr für die Hausarbeit ausgeben, so wie es vorher war. Mhm. Weil es ist sehr praktisch, dass die Ehefrau das alles unbezahlt übernimmt. Und was ich noch so perfide finde, ist, dass in den Haushaltsratgebern dann auch noch, Ende des 19. Jahrhunderts, dann auch noch gefordert wird, dass die Ehefrau sogar vor ihrem eigenen Mann die Hausarbeit verstecken soll. Also das heißt, wenn der Ehemann abends nach Hause kommt, dann will er Freizeit haben und sich erholen von der harten ja. Arbeit und dann ist er zu Recht verärgert. Strümpfe stopfen soll doch tagsüber passieren, damit der Ehemann nicht irgendwie gestört wird von irgendwie so der Arbeit, die die Frau leisten muss. Ja. Also das ist ja immer ein Ideal, was in diesen Büchern dann steht und wir wissen nicht, wie die Realität aussah, aber... Das ist ja absurd. Ne? Also das heißt, wenn man sich sozusagen bis ins 18. Jahrhundert anguckt, dass das Ehepaar als Arbeitspaar gesehen wurde, das gemeinsam das gemeinsame Vermögen erarbeitet und gemeinsam dem Haushalt vorsteht. Wie sich das dann im 19. Jahrhundert verändert, dass eben die Frau als Dienerin des Mannes dem Mann den Haushalt führen muss und dann auch noch die Arbeit vor ihm auch noch verstecken muss. Das ist ja eine, äh, eine Entfremdung, nicht nur eben von ne, privat und öffentlich, sondern eben auch noch innerhalb des Ehepaars, wo der Mann seinen eigenen Beruf hat, von dem die Frau nichts verstehen soll. Und die Frau macht den Haushalt, wovon der Mann nichts weiß und aber auch nichts wissen soll. Und er soll eben auch nicht mit irgendwelchen Angelegenheiten abends noch belästigt werden, was eben auch bedeutet zum Beispiel alles, was die Kinder angeht. Also da ist die bürgerliche Ehefrau ist in dem Moment eigentlich auch schon alleinerziehend. Mhm. Die Identitäten ändern sich auch bis zum 18. Jahrhundert Hausvater und Hausmutter, die über den Haushalt und über die Familie definiert werden. Ist es dann im 19. Jahrhundert und dann 20. Jahrhundert ist eben der Mann mit seinem Beruf identifiziert und die Frau wird nur noch über die Familie identifiziert und das sieht man heute noch an so Begriffen wie halt Karrierefrau oder Familienvater. Ja. Ich meine, muss man sich mal vorstellen das Wort Familienvater. Wenn man sagen würde Familienmutter oder Karrieremann, das wird das <lacht> ist so absurd diese Zuschreibung, oder das ist immer noch. Also
1: ich finde, da sollten wir vielleicht dann den Spieß ähm, umdrehen und das dann immer so subversiv dann einbringen. Ja. Der Scholz, ja. der Karrieremann.
0: Ja, genau. Und ich finde, ja. wie
1: fest diese Rollenbilder sitzen von der Frau im Haushalt und dem Mann im Job, das zeigt sich zum Beispiel dann. Wenn jetzt gerade der Mann von unserer Außenministerin Baerbock seinen Job kündigt, um sich um die Kinder zu kümmern und es wird dann extra erwähnt und wird gelobt und so weiter, also da zeigt sich dann doch, wie hartnäckig diese Bilder noch immer sind. Ne?
0: Immer noch wird das extra erwähnt, ne? also es ist immer noch ein Thema. Also ich zitiere mal ganz gerne Jakinta Nandi, die sagt, ich wäre so ein guter Vater. Weil einfach die Anforderungen an Väter und Mütter so unterschiedlich sind. Also wenn der Vater das Kind zur Kita bringt und dann irgendwie ein bisschen spät kommt oder so, dann ist es so, ach ja, der Arme, der hatte bestimmt viel zu tun und so. Wenn die Mutter ein bisschen zu spät ist, ist es irgendwie, es geht gar nicht und so. Also Oder oder überhaupt, ist, dass der Vater das Kind überhaupt zur Kita bringt oder so, ganz toll. Das wird dann so zelebriert irgendwie. und Das steckt noch so in den Köpfen drin, dass Väter, die sich mehr einbringen, halt wahnsinnig viel Lob bekommen. Weil es immer noch als was Ungewöhnliches angesehen wird. Hm. Und ich finde es ja super. Also ich finde, das ist alles, alles toll.
1: Super, dass Sie es machen. Aber <lacht> ja. das zeigt halt so an, dass wir noch nicht bei Selbstverständlichkeiten sind. Ne?
0: Genau, es ist eben nicht selbstverständlich. Und das ist das Einzige, was ich damit sagen will, dass die, dass die Gesellschaft sozusagen eben das immer noch als eine große Ausnahme ansieht offensichtlich.
1: Ja, wir wollen nachher auch noch darüber sprechen, wie heute auch noch Hausfrauenbilder wirkmächtig sind und mhm. wie Sorgearbeiten auch wenig wertgeschätzt werden und wie wir das vielleicht auch ändern können. Können. Aber lass uns mal noch einen Blick zurückwerfen. Ne? Du beginnst deine Beobachtung nämlich ja im 18. Jahrhundert mhm. in vorbürgerlichen Zeiten in der Ständegesellschaft und hast eben schon darauf hingewiesen, dass da das Bild der Frau im Haushalt ein ganz anderes war als dann im 19. und 20. Jahrhundert, wo die Frau nur noch Hausfrau ist und unsichtbar im Haushalt und unbezahlt wirkt. Und im 18. Jahrhundert, da war das anders. Inwiefern denn?
0: Ja, also, wie gesagt, das Ehepaar ist sozusagen als Arbeitspaar gesehen worden und, ähm, vielleicht gehen wir noch ein bisschen zurück und fangen im Mittelalter an.
1: Oder bei der Odyssee, kommen das noch ja. ich...
0: Oh, nee.
1: Nee, Mittelalter. -Verspekt.
0: Ja, also es ist ja immer irgendwie schwierig, jetzt von dem Frauenbild oder dem Mutterbild irgendwie zu sprechen, weil die Quellen, die wir haben, natürlich ganz oft idealisierende Quellen sind oder theoretische Quellen. Hm. Das gilt auch gerade für die Haushaltsratgeberliteratur. Sie wollte Menschen eine Richtlinie geben, um ihr Leben anzupassen. Das war nicht die Realität. Hm. Genau, aber Mittelalter... Das Interessante ist, dass man jetzt so aus Mitgliedslisten von Zünften und so herauslesen kann, dass im Mittelalter eigentlich in fast allen Zünften Frauen vertreten waren als Mitglieder und eben nicht nur als Gesellen, sondern eben wirklich auch als Meisterin teilweise oder als eben selbstständige, ausgebildete Handwerkerinnen mit einem eigenen Betrieb oder einem eigenen Geschäft gearbeitet haben. Und manche Zünfte waren rein weiblich, wie jetzt Goldspinnerzunft in Köln oder Perlenstickerei, aber eben auch zum Beispiel in Frankfurt war das Brauwesen fest in weiblicher Hand. Und so kann man eigentlich sagen, also manche Zünfte wurden von Frauen demoniert, manche, bei manchen waren die Männer in der Mehrzahl, aber sehr oft war es einfach total gemischt.
1: Mhm.
0: Und da frage ich mich immer so ein bisschen, warum wissen wir das heute nicht mehr? Das ist natürlich einerseits liegt das natürlich daran, dass die Geschichtsschreibung eine männliche ist, aber das liegt auch daran, dass es eben die Berufsbezeichnung auch eine männliche ist und wir uns aus heutiger Sicht einfach nicht mehr vorstellen können, dass Frauen ausgebildet, selbstständig und erfolgreich erwerbstätig waren. Und die sind dann tatsächlich aber eben auch im Laufe des Spätmittelalters sukzessive aus den Zünften rausgedrängt worden. Nicht überall gleichzeitig. So, Das war je nach Zunft, je nach Region, je nach Zeit unterschiedlich. Aber äh, in den wachsenden Städten wächst der Konkurrenzkampf. Es gab immer nur sehr begrenzt Meisterstellen, weil die Zünfte das so reguliert haben, dass, dass man eben auch eine Familie davon ernähren konnte. Aber die haben eben versucht, die Konkurrenz sehr gering zu halten und es sehr stark begrenzt. Und dann ist natürlich in der patriarchalen Struktur, die natürlich existiert, sind die Frauen die ersten, die den Kürzeren ziehen, in diesen Konkurrenzkämpfen und werden dann eben sukzessive aus den Zünften ausgeschlossen. Mhm. Die haben natürlich trotzdem weiter alle gearbeitet und mussten alle weiter Geld verdienen. Aber sie wurden eben in schlechter bezahlte Zuarbeiterpositionen verdrängt oder sie konnten eben nur noch gemeinsam mit ihrem Ehemann erfolgreich sein, sozusagen in ihrem Beruf. Genau, das ist äh, Mittelalter dann. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ganz lange das Ehepaar als Arbeitspaar. Mhm. Und jetzt springen wir in die Aufklärung. Und in der Frühaufklärung war es so, dass noch versucht wurde oder gesagt wurde, Frauen haben einen Bildungsnachteil und die müssen diese Bildung nachholen. Und das galt natürlich jetzt in der Aufklärung eben nur für wohlhabende Familien. Aber hier sind die Leselisten für die Frauen, um diese Bildung nachzuholen. Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich der Wind total gedreht, weil die bürgerlichen Aufklärer, die halt sich da ihre bürgerlichen Privilegien erstritten hatten, gemerkt haben, oh, die Frauen wollen auch <lacht> und werden ganz schön selbstbewusst. Und es gibt tatsächlich äh, intellektuelle Schriftstellerinnen, die in die Öffentlichkeit treten. nee, das wollen wir nicht so gerne. Das ist auch wieder Konkurrenzdenken. Die Frauen werden von diesen Rechten ausgeschlossen. Und dafür musste eine neue Argumentation her. Und dann ist sehr stark äh, Stimmung gemacht worden gegen die Gelegenheit. Frau Und dann kommen ökonomische Argumente hoch und sagen dann, eine gelehrte Frau kann keine Wirtin sein, die kann den Haushalt nicht führen. Und dann, genau, und dann bricht halt alles zusammen. Ne? Und äh, nee, die Frau muss den Haushalt führen, muss sich um die Kinder kümmern. Was auch schräg ist, weil es in diesen Schichten Verwalterinnen gab, aber das sollte dann auf einmal die Ehefrau selber übernehmen oder die musste als Chef und das ganze Personal überwachen, weil sonst äh, geht alles den Bach runter. Und das ist diese Hausmutter, die eben in diesem ersten Haushaltsratgeber Ende des 18. Jahrhunderts adressiert wird. Wie gesagt, der erste Haushaltsratgeber, der sich nur an die Frauen richtet. Also vorher war das sogenannte Hausväterliteratur. Das heißt, es hat sich an das besitzende Ehepaar gewandt oder an das Verwalter-Ehepaar. Und jetzt wird zum ersten Mal werden diese Aufgaben nach Geschlecht verteilt. Und das kommt eben genau in diese Zeit, wo sich die Machtverhältnisse sozusagen von der Kategorie Stand zu Kategorie Geschlecht verschieben, beziehungsweise die Kategorie Geschlecht eine viel stärkere Position bekommt, dann im 19. Jahrhundert dann auch. Das fängt Ende des 18. Jahrhunderts an. In dem Moment, wo die Standeskategorie sich eben anfängt aufgeweicht zu werden. Und dann erfinden quasi diese bürgerlichen Aufklärer das Wesen der Frau. Ja. Und dann verschiebt sich das von der ökonomischen Argumentation zu einer biologischen. Und auf diesen Zug springen unglaublich viele Männer auf. Also es gibt um 1800 wahnsinnig viele Schriften, die versuchen wissenschaftlich zu belegen, warum Frauen anders sind als Männer und wie sie sind. Und das heißt dann eben nicht mehr irgendwie die Frau als Individuum. Nein, der Mann ist das Individuum, die Frau ist das andere. Die Frau ist die Gruppe sozusagen. Es werden ihr Charaktermerkmale zugeschrieben und erfunden, die für alle Frauen gelten sollen. Was auch so komisch ist, weil wenn man sich die Realität anguckt, dann ist es natürlich, ist ja absurd. Man sieht ja, dass das alles sozial erfunden ist oder so. Mhm. ne? Und es wird aber einfach behauptet. Und es gibt, ich weiß nicht, Pädagogen, Philosophen, Rechtswissenschaftler, Chirurgen, sonstige Mediziner, Anthropologen, die sich sonst was ausdenken. Das schwache Geschlecht. ja, Die Frau ist sanft und schwach und so weiter. Und das wird dann einfach irgendwann geglaubt. Hm. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, es wird bis heute geglaubt. Oder es, da ist so eine Trennung angelegt worden, die sich ganz, ganz schwer wieder rückgängig zu machen war.
1: Ja, ich glaube, das ist heute immer noch voll wirkmächtig irgendwie, dass ja, die genau. Frauen das emotionale Geschlecht sind und irgendwie prädestiniert sind, dafür Liebe zu spenden. Und äh, ja. wenn man zurückschaut, und da helfen, glaube ich, deine historischen Beobachtungen äh, dabei, dass das auch lange nicht so war, mhm. was nicht heißt, dass es nicht Patriarchat vor den vorbürgerlichen Zeiten gab. So.
0: Genau, genau. Das muss man natürlich dazu auch immer sagen. Auch das Mittelalter war jetzt kein Paradies für Frauen. Ne? Auf gar keinen Fall. Frauen sind immer schon nur aufgrund ihres Geschlechtsbildung und Rechte verwehrt worden aber dass eben diese Zuschreibung für die Frauen, das ist eben immer unterschiedlich argumentiert worden das war dann, ist dann früher mit der Bibel argumentiert worden, dann merken die Aufklärer, die sind ja dann, die wollen eben nicht mehr mit der Bibel äh, argumentieren, also müssen wir uns andere Dinge ausdenken und ähm, die Frau als das passive Geschlecht, der Mann als das aktive Geschlecht, der Geist ist männlich, die Materie ist weiblich, also sie ist, es ist absurd was da alles, äh, es macht auch richtig schlechte Laune, ich habe immer gar keine Lust das zu lesen <lacht> es ist, äh, ja Slim.
1: So Leute, an dieser Stelle ist wieder Zeit für ein kleines Dankeschön an meine Community. Mehr als 900 Menschen supporten diesen Podcast hier monatlich mit einer Geldspende. Und das macht es möglich, dass ich unabhängig und kostenlos für alle Menschen da draußen senden kann. Also an alle Mitglieder vom Dissens Podcast, danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Evke Rulfes Die Erfindung der Hausfrau, eine Geschichte der Entwertung. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Kulturwissenschaftlerin Evke Rulfes. Du befasst dich viel mit Ratgeberliteratur, die sich an Frauen richtet, mit bestimmten Rollenzuschreibungen und hast jetzt vorhin schon erwähnt, diesen ersten Ratgeber, der sich explizit an Frauen richtet. Hausmutter heißt das Ding von Christian Friedrich mhm. Germershausen, 1778 erstmals veröffentlicht. Muss man sich halt auch reinziehen, dass der Dude dann da mhm. irgendwie Frauen Ratschläge gibt, mhm. das passt ja ins Bild. Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, warum dieses Werk so aufschlussreich ist und was steht da so drin?
0: Ja, kurz ist gut. Ich meine, das sind äh, fünf Bände. Jeder Band hat acht bis neunhundert Seiten in Fraktur. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, aber es war super spannend, das zu lesen. Also ich habe natürlich nicht alles gelesen, aber ich meine, alle Autoren dieser Hausväterliteratur sind Männer. Das fängt dann erst nach Germershausen an, dass auch Frauen Haushaltsratgeber schreiben denke mal, weil das seitdem dann eben geschlechtlich aufgetrennt wird. Mhm. Germershausen war übrigens Pastor in einem kleinen Dorf in Brandenburg in der Nähe von Potsdam oder in der Nähe von Treuenbriezen. Der kam aus Schlarlach und äh, hat dieses Dorf, glaube ich, eigentlich selten verlassen. War eine ziemliche Labertasche, <lacht> aber ich fand es wahnsinnig spannend. Also das, was man eben so gut daran ablesen kann, ist, dass äh, in den ersten vier Bänden diese Frau oder die Hausmutter, das heißt die Hausmutter in allen ihren Geschäften, als Chefin adressiert wird. Also eigentlich auf Augenhöhe. Sie ist die Betriebsleiterin. Und das fand ich schon mal interessant, diesen Tonfall. Weil eigentlich, wenn es so um die Rolle der Frau geht, wird entweder über die Frau gesprochen oder geschrieben oder es wird moralisierend oder dann später idealisierend geschrieben. Ja. Und das ist bei ihm halt in den ersten vier Bänden überhaupt nicht der Fall. Es ist völlig... Moralisch geht sozusagen eigentlich nur, übers, zieht er übers Gesinde her. Es ist auch ganz üblich in der Zeit, die Gesindeschelte. Aber die Chefin spricht er eben auch als Chefin an. Und das Interessante war, ähm, fand ich, dass dann im fünften Band geht es dann um äh, Mutterschaft und Schwangerschaft und Töchtererziehung. Und der Tonfall kippt komplett in dem Moment, wo es um das Muttersein geht. Und auf einmal gibt es so ein, die Frau ist keine gute Mutter, wenn sie sich nicht mit jedem neuen Kind freut. Also sie muss eigentlich ständig schwanger sein, sie muss ständig Kinder bekommen und der Haushalt oder die Betriebsleitung wird auf einmal zur totalen Nebensache. Und sie soll selber stillen, nicht an Armen abgeben mhm. und überhaupt die Kinderbetreuung und so weiter. Also es wird noch lange nicht erwartet, dass sie selber Windeln wechselt, aber sie muss irgendwie sozusagen die Kinderbetreuung überwachen, dass das irgendwie alles vernünftig läuft. Und das fand ich eben so interessant. In die ersten vier Bände ist es so total. Sie ist Betriebsleiterin, sie ist Chefin, das ist der Betrieb, die Betriebsleitung ist das Wichtigste, das muss sie alles selber übernehmen, das darf sie nicht der Verwalterin überlassen. Und im fünften Band auf einmal so, nee, das Wichtigste ist Mutter sein, und wenn du das nicht machst, dann bist du keine gute Mutter. Da wird plötzlich mit einem moralischen Tonfall und mit einem schlechten Gewissen gearbeitet. Und das für diesen Wechsel, den fand ich sehr interessant. Und der passt eben genau in diese Zeit, wo das Bild der guten Mutter aufkommt. Und das sagen HistorikerInnen natürlich auch, die sich damit beschäftigen. Mutterliebe hat es natürlich zu allen Zeiten gegeben, aber seit dem 18. Jahrhundert wird es auf einmal zu einem kulturellen Imperativ. Und das finde ich auch so interessant. Ich glaube, das ist eigentlich hier in Deutschland das wirkmächtigste Uh, dieses schlechte Gewissen, das einem eingebläut wird, wenn man keine gute Mutter ist. Und was ist eigentlich eine gute Mutter? Das muss aber auch erstmal erklärt werden. Das ist auch noch so interessant an diesen ganzen Schriften, weil die Männer den Müttern erklären, was eine gute Mutter ist und gleichzeitig sagen, das ist biologisch so festgelegt, also das ist ihr natürliches Wesen und ne, ihre natürliche Bestimmung. Und gleichzeitig muss aber sehr viel dafür erklärt werden, dass es biologisch so sein soll, also dass es so natürlich sein soll. Das ist schon hm. interessant. Ähm, Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wird es eben immer normaler, dass die, wie gesagt, das hatten wir ja schon, die bürgerliche Ehefrau eben alle diese Dienstleistungen selbst übernimmt, unbezahlt. Und die Argumentation verschiebt sich vom ökonomischen und vom biologischen, also biologisch sowieso, aber zur Liebe. Und in den Haushaltsratgebern wird dann eben mit Liebe argumentiert. Sie, sie macht das alles unbezahlt aus Liebe zu ihrem Ehemann. Und da kommt halt nochmal dieser Wahnsinnsdruck rein, wenn sie das nicht macht, dann liebt sie offensichtlich ihre Familie nicht genug. Und das ist, glaube ich, echt so ein Knackpunkt, dass sich das irgendwie bis heute in unseren Köpfen hält. Also weniger auf jetzt den Ehemann äh, bezogen, aber stark auf die Kinder. Zum Beispiel als diese Studie von Orna Donat auf Deutsch publiziert wurde, Regretting Motherhood, also wenn Mütter bereuen, Mutter zu sein. Das hat in Deutschland eine unglaublich emotionale Diskussion, ist da hochgekocht vor ein paar Jahren. Und das fand ich sehr bezeichnend einfach dafür, wie wir heute immer noch denken, äh, Mutterliebe ist was Biologisches.
1: Ja, super spannend. Aber du hast auch jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, dass natürlich neben der geschlechtlichen Arbeitsteilung und Rollenzuschreibung auch Klassenfragen eine Rolle spielen. Frauen aus der Arbeiterinnenschicht hatten und haben auch noch immer eine andere Realität als bürgerliche Frauen. Kinderarbeit und Hausarbeit werden heute auch ausgelagert zunehmend. Kindergarten oder Putzhilfe sind normaler. Und in diesen Sorgeketten stellen sich natürlich auch andere neue Fragen sozialer Gerechtigkeit. Wie blickst du denn darauf?
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema, also grundsätzlich finde ich es schwierig zu denken, ich muss es alles selber machen, weil man kann es nicht alles selber machen. Man muss Dinge ausgliedern, man muss sich Hilfe holen, das war früher auch völlig normal. Und gleichzeitig finde ich aber natürlich, dass diese Arbeit eben auch als wichtige Arbeit anerkannt werden muss. Und das bedeutet eben auch, dass sie nicht nur gesellschaftlich gewertschätzt werden muss, sondern auch geldlich. Und dass ähm, diese Arbeiten einfach gut bezahlt werden müssen. Und das ist natürlich für Haushalte, die sich das nicht leisten können, das ist jetzt sozusagen äh, schön gesagt, ne, wenn man irgendwie privilegiert genug ist, sich das leisten zu können. Ich finde diese die Maßstäbe halt krass. Das waren sehr gut verdient. Und dann aber ein Babysitter oder Kindermädchen oder Putzhilfe, dass man sich dann so da freut, wenn man die noch ein bisschen runtergedrückt hat oder da unter Mindestlohn oder überhaupt nur Mindestlohn zahlt. Hm. Ich meine, wenn man das Geld hat, ja, ähm, das auch anerkennen muss, dass es halt viel Arbeit ist, wo man extrem froh ist, dass es jemand anders macht, den man dann aber eben auch gut bezahlen muss.
1: Mhm.
0: Also das ist das eine, ne? sozusagen das privat. Aber im Grunde ist es natürlich so, dass diese ganze Care und Hausarbeit und das ist ja eben erst seit dem 20. Jahrhundert so, dass das als was Privates angesehen wird. Oder das ist eine Entwicklung aus dem 19. Jahrhundert und ganz stark im 20. Jahrhundert geworden dass es eben als privat angesehen wird. Und das ist der Grundfehler. Mhm. Also im Grunde muss es gesellschaftlich so sein, dass also konkret natürlich sehr viel bessere Kinderbetreuung geben muss und die Arbeitsstrukturen sich natürlich auch ändern müssen. Das ist jetzt immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil das dann eben immer nur Angestelltenverhältnisse angeht. Und das wird ja immer weniger auch. Aber Maraki Kaiser hat das ganz schön gesagt. Die hat gesagt, Arbeitsstrukturen orientieren sich immer noch an kinderlosen Männern. Und dabei müssen sie sich eigentlich an Alleinerziehenden orientieren. Also Arbeitszeitverkürzung, sehr viel bessere Kinderbetreuung. Ich glaube, es gibt gute Ideen, aber grundsätzlich ist es einfach das Mindset, das geändert werden muss. Haushalt und Familie, klar ist es, wird es als privat angesehen, aber es hält einfach sowas von unserer Gesellschaft am Laufen. Das muss einfach viel mehr gewertschätzt werden und viel mehr mit einbezogen werden. Ja. Das bedeutet natürlich auch, dass alles, was damit dranhängt, Pflegeberufe und Bildungsberufe, das müsste alles viel besser bezahlt werden und die Arbeitsbedingungen müssten sehr viel besser sein.
1: Also man muss das wahrscheinlich nicht alle Hausarbeit bezahlen oder so. Das führt dann vielleicht auch nur dazu, dass irgendwie dann doch sich wieder alte Muster einschleichen, Herdprämie. Hm. Aber es ist ja in gewisser Weise auch schon eine Bezahlung dafür, dass ich dann im Haushalt putzen kann oder mich um die Kinder kümmern kann oder Sonstiges, wenn ich nicht so lange arbeiten muss. Bei äh, möglicherweise vollem Lohnausgleich genau. oder bei eben der ja, konkreten ja, genau. gesellschaftlichen Umverteilung. Ne?
0: Genau. Und
1: wenn dann auch noch die tatsächlich bezahlten und professionellen Care-Arbeiten, die ja natürlich super wichtig sind zum Beispiel, Beispiel im Bereich der Pflege, ne? Mhm. Ähm, wenn die dann auch noch besser wertgeschätzt werden, dann, dann werden mhm. wir schon viel weiter. ne?
0: Ja, genau.
1: Aber Evke, lass uns ähm, vielleicht doch nochmal drauf schauen, wie heute auf die Hausfrau und äh, diesen Topos oder dieses Konstrukt geblickt wird. Weil wir haben schon darüber gesprochen, eigentlich will heute niemand mehr Hausfrau sein, aus guten Gründen oder nicht nur. Und wir sehen auch irgendwie mehr Väter mit Kindern auf der Straße, Paare, die versuchen sich Hausarbeiten gleichberechtigt zu teilen. Ist die Hausfrau heute ein Auslaufmodell oder drückt der Schein?
0: Ähm, ich würde jetzt gerne sagen, ich hoffe... Aber das ähm, ist auch schon wieder eine Bewertung, von der ich mich eigentlich äh, zurückziehe. Also ganz grundsätzlich, eigentlich würde ich ja sagen, soll ja jeder machen, wie er möchte. Oder sie. <lacht> also das ist, und da ist es dann natürlich auch wieder doch privat sozusagen. Also dass man mit äh, dem Partner oder der Partnerin also sehr gut durchsprechen sollte, wer was übernehmen möchte, was man ausgliedern möchte. Das kann sich ja auch jederzeit wieder ändern. Dann muss man es wieder neu besprechen und so weiter. Aber es ist ein gemeinsames Unterfangen. Also Nochmal zurück, weil die Hausarbeit so unsichtbar geworden ist und man so denkt, das muss man irgendwie nebenbei erledigen können, funktioniert sozusagen diese Aufteilung, diese gleichberechtigte Aufteilung bei Paaren manchmal ja ganz gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Kinder ins Spiel kommen. Und dann fällt man irgendwie so ein bisschen aus allen Wolken, wenn man dann merkt, oh Gott, der Haushalt explodiert und diese ganzen Aufgaben. Und es ist eben nicht nur die Kinderbetreuung, sondern auch alles drumherum. Hm. Und dadurch rutscht man halt, also gerade wenn Frauen stillen wollen und zu Hause bleiben und dann danach Teilzeit arbeiten. Und das sieht man ja an den Zahlen. Also es gibt von Kindern im Grundschulalter, die Väter, weiß nicht mehr wie viel Prozent, aber fast 100 Prozent arbeiten Vollzeit. Und eine riesige Menge an Frauen arbeiten Teilzeit. Und das ist eben genau diese Falle, in die man dann kommt. Wenn man das selber möchte, wenn man es selber möchte, dann finde ich immer, dann sollte man es irgendwie auch können. Aber dann muss man sich eben um die finanzielle Absicherung kümmern. Und das ist eben dann auch wieder nicht Privatsache, sondern eine gesellschaftliche Sache. Und immer hinterfragen, was möchte ich wirklich? Oder ist es ein gesellschaftlicher Druck, aus dem ich denke, ich muss das irgendwie machen? Das ist auch noch wichtig, aber dieses freiwillig so in diese völlige finanzielle Abhängigkeit zu geben, ich hoffe, dass das ein bisschen vorbei ist. Und gleichzeitig ist es dann auch wieder so dieses Bewerten von Frauen, die das machen, die das ganz bewusst machen, finde ich auch wieder schwierig.
1: Wollte ich gerade fragen. Ich
0: finde das eigentlich super
1: uncool, wenn Frauen die Hausfrauenrolle embracen heute noch, oder?
0: Naja, das ist eben die Frage, wie wie stellst du das? Ich meine, klar, ich meine, diese Tradwives, die befinden sich schon etwas am rechten Rand und auch in so einem religiösen Fahrwasser irgendwie, was da sehr so... Ja, sie sagen dann traditionalistisch, aber wie gesagt, ist ja diese Tradition gar nicht so alt. Aber Wie, wie heißen die, sorry? Äh, Tradwives.
1: Für Traditional, oder wie?
0: Traditional Wives, ja. Ah, okay. Gibt es ein Hashtag auf Instagram, also es ist ganz <lacht> schrecklich. <lacht> ja. Aber ja, das ist die Frage, wie übe ich sozialen Druck aus auf andere, wie bewerte ich andere oder kann ich einfach mein Ding machen, ohne dass ich mich stresse, was andere von mir denken oder... Ja. Das Hauptversorgermodell oder auch das Alleinverdienermodell ist eben anfällig in dem Moment, wo Krankheit, Tod oder Trennung dazwischen kommen. Und für den Fall muss man einfach vorbereitet sein. Und wenn man sich das ähm, finanziell leisten kann und man sagt, nee, ich, es ist aber mein allerliebstes, mich irgendwie nur um die Kinder zu kümmern und ich habe total Bock drauf, diesen Haushalt zu führen. Super. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich ist dein Partner oder deine Partnerin halt ein Leben lang cool, ne?
0: Genau, erstens das cool, zweitens wird nicht krank oder stirbt oder ähm, ja oder trennt sich. Und klar, das will man keiner Frau wünschen und denkt immer so, muss irgendwie zusehen, dass man auch ähm, alles auch irgendwie unabhängig hinkriegt. Aber wie gesagt, es wäre, wäre auch eine gesellschaftliche Organisation nötig dafür, die, die Alleinerziehende stärker. Aber ich meine, Alleinerziehende und es sind zu einem großen Teil Frauen, sind am stärksten armutsgefährdet in dieser Gesellschaft. Da läuft doch auch was schief. Hm.
1: Lass uns noch mal vielleicht auf kurz auf den Gender Care Gap schauen, weil vielleicht gerade in unserem Milieu ist es immer der Anspruch irgendwie, dass Haushalt gleichmäßig verteilt wird, am besten auch noch Kinder. Jetzt hast du aber schon gesagt, dass Kinder quasi in der geschlechtlichen Arbeitsteilung in der Geschlechterungerechtigkeit der große Faktor sind, wenn die dann da sind, dann kommen oft irgendwie traditionelle Muster. Mhm. Wie ungleich sind da heute noch Haushalt und Sorgearbeiten verteilt?
0: Ja, ich glaube einfach, dass bestimmte Vorstellungen so tief in uns verankert sind, dass wir sie dann völlig unhinterfragt dann trotzdem machen, auch wenn wir den Anspruch haben, das gerechter aufzuteilen. Ich will ja auch gar nicht, also es gibt so viele Väter, die wahnsinnig gerne ihre Vaterrolle ausfüllen wollen würden und auch das gar nicht so gern wollen, diese Hauptversorgerrolle und die aber in ihrem Job immer noch auf totale Probleme stoßen. Und auch das müsste auf jeden Fall geändert werden, dass es viel einfacher ist, diese Rolle zu übernehmen. Hm. Und dann glaube ich aber eben gleichzeitig noch, dass, wie gesagt, diese alten Strukturen stark in den Köpfen verankert sind, dass Frauen manchmal doch auch das Gefühl haben, dass sie bestimmte Dinge besser können oder so. Aber das kommt natürlich nur daher, dass wenn sie sich fürs Stillen entscheiden, und das ist ja sehr, sehr zeitaufwendig einfach, und dann eben zu Hause bleiben die erste Zeit, sich natürlich Strukturen einspielen, wo ähm, derjenige, der mehr Zeit mit dem Kind verbringt, einfach besser Bescheid weiß. Mhm. Und den anderen dann nicht so machen lässt, <lacht> wie der andere es machen würde. Ähm, weil man das Gefühl hat, man kennt sich besser aus. Und was soll man sagen? Es ist einfach immer das Gleiche. ne Es ist... Ähm es ist einfach Zeit.
1: Ja, es ist ja schon mal wunderbar, den Anspruch zu haben, Haushalt und Sorgearbeiten möglichst gleichberechtigt aufzuteilen. Den Maßstab lege ich auch an mich persönlich an. Aber dem muss man auch erstmal gerecht werden in der Realität. Ne?
0: Also, das ist, glaube ich, schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. <lacht> Weil, also, ich glaube, das Bewusstsein dafür darf einfach nicht nachlassen. Und ähm, reden, reden, reden. <lacht> reden, reden, reden.
1: Genau, ich darf mich ja auch nicht zu sehr über den Klee loben hier in der Weile. Ich habe mit meiner Freundin genug äh, Diskussionen über meine äh, ja, sexistischen Verhaltensmuster, irgendwie äh, oh. äh, die mir antrainiert sind, wenn es zum Beispiel darum geht, um die Verteilung im Haushalt. Also oft scheitert man dann auch an seinen Ansprüchen so, aber ja.
0: Das ist die eine Sache so, wer, wer hat welche Ansprüche, darüber muss man, glaube ich, auch sprechen. Ähm, und dann eine wichtige Sache ist eben nicht in diese, wie heißt das so schön, Opfercompetition zu fallen. Ich mache doch schon das und das und das und du machst nie so und so und so. so sondern also eben aus dieser Vorwurfsschlaufe rauszukommen und zu sagen: Ja, hier, ähm, warum ist es eigentlich so, dass ich immer das und das und das mache und ähm, können wir das irgendwie anders regeln? Und ähm, mir gefällt, also ich mag die, die und die Aufgabe eigentlich gar nicht so gerne, können wir das irgendwie aufsplitten mehr? Ähm, und natürlich auch die ganze Arbeit erstmal sichtbar zu machen. Also, das ist jetzt ja im Moment in der Mental-Load-Diskussion auch ein Thema, dass eben viel von dieser Arbeit eben auch Organisationsarbeit ist und eben genau dieses Bewusstsein. Also jetzt zum Beispiel bei Kindern, wer denkt daran, dass die nächste Größe Kleidung oder Schuhe gekauft werden muss? Wann ist es soweit? Ähm, wann muss man die Winterkleidung rausholen? Wer kümmert sich darum, dass die butterbrotbedingungsgeschichten alle immer vorhanden sind und wer denkt daran, dass es als nächstes wieder einzukaufen? Und so weiter. Es sind einfach alles so diese kleinen Organisationsgeschichten, die die ganze Zeit mitlaufen und übernimmt das nur eine Person die ganze Zeit von Anfang an? unausgesprochen oder wird sich das auch geteilt sozusagen. Ja. Also das ist immer wieder Verhandlungssache.
1: Schön, Evke, jetzt dürftest du dich auch noch als Ratgeberin betätigen. Ja. In meinem Podcast.
0: <lacht> oh nein! Okay, dann möchte ich noch eine Sache zu Ratgebern sagen. Naja, wirklich, weil es ist ja super schwierig. Ich meine, erstmal sind in Ratgebern, wird immer so eine Idealsituation vorgestellt, wo man irgendwie, wenn man das schon liest, ja irgendwie einen Horror bekommt, weil wie soll man das denn alles schaffen? Und das fand ich aber auch interessant. Interessant, weil an diesem Ratgeber aus dem 18. Jahrhundert, weil in den ersten vier Bänden schreibt er immer so, ja man kann es so machen, man kann es aber auch so machen oder man kann es so machen. Und ich stelle euch jetzt irgendwie fünf verschiedene Versionen vor und dann gibt es noch einen Abschlusskommentar, welche ich für die beste halte. Und das fand ich sehr interessant, weil der Autor ist Teil der ökonomischen Aufklärung, die versuchen, die Landwirtschaft zu verbessern und er versucht, er versucht sozusagen, das relativ wissenschaftlich quasi zu machen oder das, was in dem Moment so angesehen wird als Wissenschaft. Wir haben hier verschiedene Experimente gemacht, es gibt verschiedene Versionen und jetzt kann man sich irgendwie für die entscheiden, die einem am besten passt. Und das fand ich irgendwie total toll zu lesen, dass es, dass es so offen gelassen wird oder dass es eben nicht dieses so und so, das und das ist die einzige richtige Lösung. Hm. Sondern man muss anpassen und man muss gucken, was passt für einen. Und das geht, glaube ich, bei vielen Ratgebern ist das, geht das so ein bisschen verloren. Und es gibt immer so diesen Imperativ. Das und das ist die richtige Version und so und so muss man es machen. Und da können wir auch noch mal ganz kurz auf die Stilldebatte kommen. <lacht> <lacht> auch noch mal so ein Lieblingsthema. Dass inzwischen in sogenannten stillfreundlichen Krankenhäusern klar wird gesagt, so die Devise ist irgendwie Muttermilch, ist das Gesündeste für das Kind. Okay, das mag sicher so sein. Aber dann wird es so gegen alle Widerstände durchgesetzt. Und es gibt wirklich, ich habe inzwischen so viel Geschichten gehört von Frauen, die nicht stillen können, denen es fällt, die, ähm, weiß ich nicht, wie heißt es, Schlupfwarzen haben oder zu wenig Milch oder keine Ahnung. Und es entzündet sich, es blutet, es tut scheiße weh. Mhm. Und diese Frauen werden dazu gezwungen, das Kind zu stillen. Es darf nicht zugefüttert werden. Es darf natürlich sowieso überhaupt nicht anders mit der Flasche gefüttert werden. Und das finde ich so krass, weil da diese Geschichten von diesen Frauen, die dann halt Wochen, Monate lang, wo das Bonding verzögert wird mit dem Kind, weil der ganze Körper wehtut und es eine einzige Horrorvision ist, das, dieses Kind anzulegen und zu, und zu stillen und das Kind auch durchgehend schreit, weil es wird nie satt. Mhm. Und in dem Moment, wo man dann sagt, ey, scheiß drauf, ich fütter jetzt einfach zu, das Kind das erste Mal zufrieden einschläft, weil es das erste Mal satt ist. Ich meine, wie, wie, wie absurd ist das denn? Also dieses über jegliches Gefühl für Relationen zu verlieren und zu sagen, so muss es unbedingt sein und anders geht es nicht. Und das ist doch totaler Quatsch.
1: Ja, du schreibst in deinem Buch auch viel über die ähm, Erwartungen an Mütter heute. Jetzt gerade mit Blick auf Kindererziehung, davon hattest du es auch eingangs im Gespräch ne und dann auch die mitunter soziale Ächtung, wenn ja. es dann um solche Themen geht.
0: Das hat natürlich auch mit der eigenen Unsicherheit zu tun und dann das Gefühl so, ich habe mich dafür entschieden, das ist das Richtige und das muss ich jetzt auch so Verbreiten sozusagen oder das Rechtfertigen und deswegen müssen es alle anderen irgendwie auch so machen. Das ist ja, ja klar, das hat natürlich immer mit der eigenen Unsicherheit auch zu tun.
1: Mhm. Haushalt und Sorgearbeiten sind heute noch immer unbezahlt häufig oder unterbezahlt. Sie sind gesellschaftlich wenig wertgeschätzt und davon hatten wir es ungleich verteilt. Vielleicht kannst du nur zum Ausblick nochmal so sagen, was muss aus deiner Sicht und du hast schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was muss aus deiner Sicht passieren, dass sich das ändert?
0: Es ist natürlich absolut eine politische Entscheidung. Also das Ehegat-Splitting muss sofort abgeschafft werden. Das soll ja jetzt auch passieren. Da muss man gucken, was, äh, wie schnell oder wie das dann jetzt wird. Aber insgesamt natürlich einfach die Anerkennung von anderen Lebensmodellen als der bürgerlichen Ehe, auch was Familien angeht. Und natürlich ja, wie gesagt, starker Ausbau der Kinderbetreuung, die Anpassung der Arbeitsstrukturen, die finanzielle Absicherung, wenn man irgendwie Zeit für die Familie nimmt, ob das jetzt Kinder sind oder Pflege von Eltern. Das sind politische Strukturen, die ganz ganz dringend geändert werden müssen.
1: Ja, okay, von Reform bis Patriarchaler Kapitalismus abschaffen, alles dabei. EFG. Ja,
0: klar. <lacht> naja, das wäre natürlich am besten.
1: <lacht> Ivke, vielen Dank, dass du hier warst. Danke. Gerne. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Mein Gast war die Kulturwissenschaftlerin Eve Rulfes. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Die Erfindung der Hausfrau interessiert, dann schaut mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich diesen Podcast hier kostenlos und für alle da draußen machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Abonniert Dissens, erzählt euren Freundinnen von Dissens und wenn es euch möglich ist, dann werdet jetzt Fördermitglied von Dissens. So, das war es dann auch von mir für diese Woche. Nächste Woche haben wir Antje Schrupp zu Gast. Sie spricht über reproduktive Freiheit und reproduktive Gerechtigkeit. Bleibt mir nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.